0: Hola, soy Yolanda Fortes de desorganizadoracorporativa.com y el audio del día 5 trata eh, sobre cómo te puedes activar para mejorar tu gestión, tu rendimiento y tu productividad, tanto personal como laboral. ¿Cómo conseguir resultados? Una pregunta que nos trae de cabeza, que nos vuelve locos y que a veces nos deja sin aire. Resultados, resultados, resultados. Pues la respuesta en sí es simple y es con claridad mental, sí, claro con claridad mental, simple. La vida ha cambiado y mucho en estos últimos eh, 20, 30, 40 años. Tanto ha cambiado que la palabra buscar realmente ha dejado de tener significado. Lo que necesitamos ahora es reinventarnos, reorientarnos, descubrir nos y digo nos, porque es a nosotros mismos, pero sobre todo creer, creer en nosotros mismos, como mujeres y como hombres que somos. Las alternativas que tenemos en la actualidad empiezan en nosotros mismos, como personas individuales. Somos únicos, somos únicas, somos irrepetibles. Ahora es el mejor momento para descubrir tus verdaderas habilidades. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué te hace especial? Todos tenemos algo que nos hace únicos, diferentes y ese algo es lo que tenemos que averiguar. Ahora... Es el mejor momento para, eh, para replantearnos la vida que hemos vivido y, y el estilo de vida que queremos vivir. Es decir, un estilo de vida que se mantenga en el tiempo porque nosotras así lo deseamos, porque nosotros lo queremos así. Un estilo de vida basado en el menos es más, mejor calidad que cantidad, vivir de modo consciente frente a vivir de modo cómodo, lineal, rutinario y sobre todo previsible... En estos momentos es importante dejar de pensar en títulos y en profesiones del pasado para empezar a pensar en, en servicios y en habilidades adecuadas a los tiempos de cambio que vivimos con tantísima intensidad. Pensar desde nuestra propia esencia que es innata. ¿Realmente lo sabías? ¿Sabes que tu propia esencia es innata? Para ayudarte en tu reorientación, en tu reinvención, debemos primero perseguir un objetivo claro. Si no es así, estás perdiendo el tiempo dando bandazos sin resultados. Da igual que trabajes para un jefe, que para ti, que, que colabores en distintos espacios. Reorientarte significa descubrir qué competencias tienes y especializarte. Es lo mismo si quieres emprender tu propio negocio o si prefieres mantener eh, tu trabajo dentro de la empresa. La cuestión no es en trabajar más, sino mejor para así poder dedicar el tiempo a lo que realmente quieres o a lo que necesitas. Eh, ¿Te atreves a responder a estas preguntas? ¿Qué quieres ser? ¿Qué puedes hacer para ser el responsable de tu vida? ¿Cómo puedes solucionar tus problemas sin echar la culpa a otros? Tus respuestas son claves. Son claves para que descubras... Eh, el poder que tienes dentro de ti, y no hablamos de un poder imaginario, de un poder virtual, no, hablamos de, de tu potencial, ¿vale?, poder sinónimo de potencial, eh, que descubras el potencial que tienes dentro de ti, que lo hay, ¿vale?, el poder de tu intuición, eh, que si te serenas, si te enfocas, si te concentras, si tienes las ideas claras, si consigues eh, analizar objetivamente qué situación estás viviendo y cómo puedes salir de ella... Todo eso te permite escuchar a tu intuición. No es tener un ángel o un demonio dentro de la cabeza, no. Es escucharte. Pero escucharte y responderte qué es lo que realmente quieres. ¿Quieres seguir así, como si nada, dando tumbos, haciendo caso a diestro y siniestro, o pararte y decir, venga, va, pues a mí realmente me apetece esto, por muy surrealista que sea. Y repito, no hablamos de unas vacaciones en el Caribe ni un chale en la playa de 300 metros cuadrados, no. Estamos hablando de lo que quieres de verdad, ¿vale? Y de ese modo, eh, cuando descubras... Que, que tu intuición te habla verás todas las oportunidades que tienes tanto para ser mejor persona como para ser un nuevo profesional muchas veces hablamos de actitudes de carácter, de cómo podemos mejorar de cómo podemos eh, convencernos para que el no a veces es efectivo cómo podemos eh, hablar en la empresa eh, cómo podemos aportar nuestro granito de arena aunque a veces no nos apetezca porque estamos desanimados ¿vale? es muy importante que sepas que los cambios en las rutinas diarias antes que en tu puesto de trabajo producen unas mejoras alucinantes para, para avanzar y crecer. Y eso también te permite liberarte. ¿Te has parado alguna vez? Eh, y dirás, esto es surrealista. ¿Te has parado alguna vez a ver cómo están eh, los armarios de tu casa? Digo, los armarios de tu dormitorio, como los de la cocina... Párate y siéntate delante de uno de ellos y escucha lo que dice. Y dirás, ¿qué tiene que ver esto? O sea, esto es como hablar de peras y manzanas. No. Siéntate delante de un armario y abre las puertas y analízalo. Mi experiencia me ha demostrado que, que la mayoría de las herramientas que empleamos para lograr objetivos, herramientas de organización y planificación, se centran única y exclusivamente en la consecución externa de resultados. Y esto es importante, por supuesto, sí, obtener resultados mueve, mueve tu vida. Aunque la mayoría de las herramientas y de los tips y de las opciones que nos dan no aprovechan eh, lo más valioso que es que tenemos detrás de todo ello y es la intuición. Fomentar y canalizar esa intuición te da claridad y te da vit la vitalidad necesaria para ver que, que nuestro interior va unido a nuestro exterior vale y que nuestra conciencia y espíritu es lo que nos impulsa a, a materializar la mayoría de nuestros logros. ¿Qué sientes cuando ves ese armario? Realmente solo responde, ¿qué sientes cuando lo ves? ¿Qué te dice tu intuición al respecto? ¿Está desorganizado? ¿Está descolocado? ¿No te gusta? Eh, ¿De todo lo que tienes utilizas solo dos prendas? Párate fríamente y analízalo, porque te sorprenderá la de respuestas que vas a encontrar y que no te habías parado a pensar que un simple armario, ordenado, desordenado, eh, pequeño o grande, te, te iba a dar. ¿vale? Eh, el desafío de trabajar en la actualidad es eh, tan simple que, que lo das por hecho y, y eso es un error. Yo quiero recordarte ideas simples, vale, que, que obviamos porque, porque las damos por hecho, que ya las sabemos, que, que ya las tenemos o que no necesitamos. Esa actitud de dar por hecho, de dar por hecho y de dar por hecho genera que olvidemos muchísimas acciones simples pero que son grandiosas para dar pasos de un modo rápido o más económico más, o más efectivo. Cambiar esa actitud también significa que logremos salir de la trampa en la, en la que nos han hecho caer que es que necesitamos más sueldo para eh, necesitar más sueldo necesitamos trabajar más horas o, ten, o ser pluriemple, o, eh, pluriempleados y, y a su vez todo eso genera que tengamos muchísima más ansiedad para llegar a lugares o a cosas que realmente eh, no nos importa nos dan igual o, o no nos hacen falta y esa es la realidad esto es como cuando Tú, desde tu adolescencia o cuando acabas la carrera dices tú, bueno, eh, yo voy a conseguir esto bueno, cuando yo tenga un piso es que cuando yo tenga un piso Buah, pf, cuando tenga un piso voy a hacer las de Dios y resulta que tú llegas te compras tu piso realmente te lo compras, pero la mayoría se lo debe al banco durante 30 o 40 años o 25 y dices, vale, ¿y ahora qué? vale, tengo el piso, ¿y ahora qué? Era, era, ¿dónde está esa sensación de euforia? Esa sensación de euforia pasa. Pasa como pasa con todo lo material. Eh, quiero determinado coche. Quiero un Golf GTI o quiero un Golf que o un Volkswagen o cualquier marca de coche de 140 caballos, un 2000, inyección... Pa vale, tengo el coche, tengo que pagarlo, porque la mayoría de las personas no pagamos los coches a tocateja. Se lo debo al banco 3, 4, 5 años, sino 8. Vale, ¿y ahora qué? Lo material, la euforia de conseguir lo material, quiero aquel bolso, quiero aquel vestido, se acaba en el momento que lo compramos. En el momento que ya lo tienes en tu mano, dices, ah, ¿y ahora qué? Y ahora la siguiente ambición. Esa es la realidad. Y es una realidad que ya lo tiene todo inventado, aunque nosotros sigamos buscando la fórmula mágica o, o la solución perfecta. Eh, pero no, ahora, en la situación y en las circunstancias y en los cambios que nos genera el mundo, ahora ya no es cuestión de inventar. Ahora es cuestión de recuperar. Hemos llegado al punto de querer saber más y más y más, pero olvidamos que una cosa es leer y querer saber más y más y más y más, y otra bien distinta es ponerse manos a la obra con lo que nos dicen en los libros, en los cursos, en los seminarios. Si con leer nos cambiase la vida, mi Entonces la perfección, la perfección sí, es, sí existiría. La, la actitud de asistir a cursos a diario, de leer libros semanalmente, de anotarnos a todo cuanto seminario vemos, gratuito en la red, lo único que nos genera es confusión, ansiedad y lo más importante, nos hace perder el enfoque de nuestra realidad o proyecto. Por eso es muy importante que para ser productivos estemos enfocados. Eh, para evitar toda esta paja mental eh, que tenemos a nuestro alrededor, primero, primero... Yo recomiendo que tenemos que enfocarnos. Tienes que enfocarte en una cosa concreta. Si estás leyendo X libro, pues no empiezas dos más de la misma temática. Y si encuentras acciones interesantes de ese libro, pues las llevas a cabo ese mismo día o semana sin esperar acabar de leer pues, el capítulo o el libro entero. Si no hago esto al acabarlo, lo cerraré y pasaré de todo como si nada. Otro eh, punto que yo considero que es muy importante es llevar una agenda o libreta con todas las ideas que se, que se te ocurren, para que no se te olvide ninguna y para que puedas enfocar tu mente con cosas que sí sean prioritarias. La mente es muy traicionera. ¿Por qué es muy traicionera? Porque yo pienso una cosa y cuando se la quiero explicar a alguien, muchas veces la verbalizo y digo, Concho, pero es que esto era lo que estaba pensando, pero puede ser posible. ¿Cómo? Realmente sí, no, ahora que lo estoy verbalizando en alto no, no era lo que yo me imaginaba. La mente es muy fantasiosa, tenemos que ayudarla a enfocarse y para ayudarla a enfocarse tenemos que ser constantes y ponernos, eh, como al conejo la zanahoria, ¿no? ponernos ahí ese, ese símbolo o ese reconocimiento que nos haga ir detrás para no perder eh, de vista realmente lo que queremos. Y si puedo, me planteo tener a una persona a mi lado eh, objetiva para que me ayude a llevar a cabo todas eh, las acciones de las cuales yo no soy capaz de hacer sola o no me atrevo por miedo de desconocimiento. En caso de que no puedas tener a alguien eh, de pago o, que, te, o que, te, que tú puedas contratar unos servicios, puedes animar a un amigo a una amiga para seguir eh, juntos ese deseo de cambio y alentaros la, el uno al otro, la una a la otra. Aunque reconozco que todo esto será imposible si tienes un montón de, de deudas, para destinar un, un dinero a, a, a estudios, a, a un terapeuta, a un formador, que te permitan más ingresos o una mejora personal o profesional, se necesita dinero, es triste, eh, pero se necesita dinero. Y muchas veces las circunstancias no nos ayudan porque no hay dinero, porque no hay trabajo o, o porque no hay eh, un apoyo o un colchón detrás. Vale. No es imposible, no es imposible porque hay muchísimas alternativas. Si yo tengo el enfoque claro, todo lo que yo decida me va a llevar hacia él, con más o menos dinero, con más o menos motivación, pero siempre, 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 siempre con la actitud de querer hacerlo bien alta. Lo más fácil y, 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 y lo más rápido es que primero te pongas manos a la obra para ver qué partes de tu vida puedes simplificar y con ello hacer un mapa de deseos que te permita ahorrar por un lado para invertir en otro, aunque sea un euro diario. De este modo lograrás generar un cambio muy importante en tu vida y a la vez eh, que se convertirá en un cambio positivo y enriquecedor y posiblemente un cambio que te, que te dará una nueva independencia económica. Tienes que volver a respirar y volver a respirar no es es que tengo que conseguir mil euros ya, no. Volver a respirar es buscar alternativas y para buscar alternativas, repito, y soy súper repetitiva, aburro hasta la saciedad, tenemos que parar, tenemos que parar para ser conscientes, ¿vale? ¿Por dónde puedes empezar realmente a dar esos pasos para conseguir eh, mejorar tu gestión o tu rendimiento? Son pasos que tienes que dar hacia adelante, no hacia atrás. Vamos a hacer una lista, seguro que tú tienes 101.000 ideas más, ¿vale? Son orientativas. Puede ser, primero, madrugar para no coger el bus e ir andando. Es que, claro, estoy a dos horas, ¿vale? Estás a dos horas, bien, pero mira, ahorras el coche o el bus, porque el coche no es solo llenarle el gasoil o gasolina, es el impuesto de rodaje, le gastas ruedas, consumes aceite, eh, pagas seguro, ¿vale? es el coche o el bus y ganas tiempo de ejercicio, de desconexión e inclusive, si tardas en llegar una hora al trabajo, utiliza audios para ir escuchándolos. Mejor formación y mejor tiempo invertido, imposible, es que no lo hay. Otra opción, desayunar en casa. Estamos súper acostumbrados y damos por... Es que me he tomado un café. Es que también si me tengo que privar de un café... Joder, es que vamos. Entonces, no, vale. Es que es un café diario. Y un café diario son 20-30 euros al mes. Y al final del año son más de 300 euros que puedes invertir en esa formación o puedes invertir en esa persona que quieres que te dé un empujón y la patada en el culo que tanto necesitas. Entonces, desayunar en casa es más sano y es muchísimo menos estresante que el café de 5 minutos antes de entrar en la oficina o antes de llevar a los niños al colegio, ¿vale? vale lo ahorras y te dedicas también un tiempo de paz, porque si tú te levantas antes de tiempo, tienes un eh, es tu espacio, ¿vale? Desayunas, mientras desayunas escuchas eh, las noticias o te, o te pones al día de los correos o te lees un libro, ¿vale? Hacer las compras en las cercanías. ¿Qué significa que tú las compras en tu entorno? Y si no, haz la, haz, haz la prueba. Yo he hecho la prueba de comprar en, un, en una gran superficie. He hecho la prueba de hacer mis compras en la droguería de turno, en la charcutería de turno, en la pescadería de turno y te juro, te juro que gastas menos dinero. Hacer las compras en las cercanías para ahorrarte el coger el coche y el gasto que supone, pero es que también el comprar de más. Si tú haces una, una lista de compra porque has decidido... Eh, a recortar gastos por las circunstancias que sea si vas al súper acabas picando en un montón de cosas si haces las compras en las cercanías compras lo que llevas en la lista porque vas aquí, vas allí, compras eso no, no te paras a ver, no vas de paseo, vas de compras cuando vamos al súper, a un súper de, de, de un centro comercial o un súper de los grandotes realmente vamos de compras ir de compras es ir de paseo mirando qué rebajas hay aquí, qué está de oferta, no yo me voy a ceñir a mi lista, ¿vale? Si comparas el precio de las grandes superficies, como te decía, te sorprenderás que son más caras que en los pequeños comercios y muchísimo más sanos. Las frutas en la frutería, el pescado en la pescadería, la carne en la carnicería. Te pongo un ejemplo. 200 gramos de queso de gouda a mí me salen más caros. Por poner un ejemplo del Mercadona que en la charcutería donde compro habitualmente. Y no te hablo de queso de gouda como te hablo de chorizo como te hablo de cualquier tipo de embutido. Y... Por ejemplo, el chorizo no está tan plastificado y tú haz la prueba porque te sorprenderás como me sorprendí yo. O la pechuga de pollo, por ejemplo, yo soy intolerante a los sulfitos, soy alérgica a los sulfitos. Hace tres años entré en estado de shock, por, por, precisamente por, por un bueno, un estado de shock, un shock anafiláctico, porque me dio alergia. Pues Ese día había comido carne de, de, una, de una gran superficie. Las que están envasadas tienen un montón de mierda y no queremos reconocerlo te dicen que no, pero sí y no hay que ver más la etiqueta y a mí, bueno, a mí me habló mi cuerpo y por la cuenta que me trae no compro más que mi carnicero de turno porque yo fui a hablar con mi carnicería le comenté lo que me pasaba eh, y le dije, bueno, yo voy a empezar a comprar aquí pero por esto, por esto y por esto y ya llevo, pues eso, tres años no hay color no hay color las hortalizas igual, bueno es más, una chorrada en lavavajillas de lavar la loza te sale más caro en la gran superficie que en la droguería del barrio y ahora me dirás que eso hace que pierdas tu valioso tiempo de un lado para otro y que ahorras cuando te metes en una gran superficie y lo compras todos allí mira, como de lo que yo te diga te tienes que creer siempre la mitad por no decir que de lo que yo te cuento no te creas nada ¿y por qué te digo semejante burrada? porque no vale de nada lo que yo te cuente si no lo pruebas, si no lo experimentas o si no vas allí a tocarlo tú con tus propias manos ¿cuánto tiempo? pasas metido en el supermercado del, cien, del centro comercial y si no haz la prueba una semana y alucinarás de que ya descubrieras que no solo te ciñes a la lista de la compra porque está rodeado de, de ofertas tentadoras que realmente no lo son porque al final sales gastando más de lo que tenías previsto. Como herramientas de transformación en la situación que nos ha tocado vivir, por momentos, por momentos, nos sentimos incapaces de, de evolucionar al ritmo brutal que nos imponen estos nuevos tiempos, ¿vale? Y eso, indica que, y eso nos indica que tenemos que transformarnos, sí o sí. Y ese cambio es la transformación que más pánico nos produce. Las herramientas que tienes en tu poder, entre otras más personales que irás descubriendo tú misma y tú misma a medida que vayas escuchando los audios, son a nivel emocional. Hay cambios que tú puedes hacer en tu entorno, como lo que hablamos de simplificar tu vida y de hacer compras en otros lugares. Las más eh, personales y las más efectivas son a nivel emocional. Tenemos herramientas que están en nuestras manos porque dependen de acciones diarias que nosotros mismos podemos llevar a cabo y que la suma de todas ellas son generadores de grandes mejoras. Ya, claro, teoría, no. Mira, te voy a contar. Primero, Empezar. Si tú llevas a cabo las cosas que se te ocurren en tu mente, ya estás generando cambio. Saca a relucir esas ideas que tienes dentro de tu cabeza, porque dentro de tu cabeza no hacen nada. Parece simple y lógico, pero de mil pensamientos llevas a cabo uno o ninguno. Entonces tienes que empezar, sí o sí. Segundo, tienes que avanzar empiezas, vale, me acabo de levantar de la silla, ¿y ahora qué hago? Chico, chica, pues dar pasos, tienes que dar pasos, descubrir qué te aporta esa idea que acabas de sacar de tu cabeza, ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿te vibra? ¿no te vibra? ¿no te satisface? ¿te molesta? ¿te hace daño? ¿has decidido, has decidido hacer running? Porque está de moda ya, claro, pero es que para hacer running resulta que me tengo que comprar unas buenas deportivas porque si voy a correr con chanclas como que me voy a estropear, entonces... Haré mal running, me gastaré dinero en un fisioterapeuta y al final estaré peor de lo que había empezado. Vale, pero es que me vez de hacer running me voy a bajar unos vídeos de, de YouTube porque necesito hacer ejercicio y moverme, ¿vale? ¿Qué es lo que no me genera ningún coste. Vídeos gratuitos en YouTube. Todos los días me voy a levantar antes para hacer una serie de estiramientos. ¡Ea! No has gastado nada, ¿vale? Tercero, conectar. Si sentimos que es beneficioso para nosotros lo que, hagamos, lo que hayamos decidido, pues a lo mejor si es beneficioso para mí, posiblemente sea beneficioso para, lo de, para los demás. ¿Cómo puedo hacer crecer esa idea, ese recurso, esa habilidad, ese conocimiento? Primero tengo que conectar conmigo, detectarlo, sacarlo de la cabeza y decidir, bueno, ¿por dónde voy a empezar? ¿Dónde tengo que buscar información? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia quién me tengo que dirigir? Cuarto, construir. Detecta... ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde puedes crecer? Quinto, sueña. No es... Soñar no es malo. Nos lo han hecho, nos lo han enfocado como si soñar fuera cosa de niños, como si fuese surrealista, como si no... No, no, no. Soñar. Visualiza... ¿Cómo sería si lo que tú quieres ya fuese una realidad? Porque si lo visualizas, te animas. Y nadie está diciendo que lo visualices y de repente, tss, como Aladino, aparezca dentro de una nube de humo eh, tu sueño. No, pero es que si lo visualizas, te enfocas. Para enfocar algo, tenemos que visualizarlo. Y visualizarlo es poner un poquito de fantasía y de ilusión. ¿Y por qué no? Si a mí eso me anima y me motiva. Y a nivel emocional, tenemos preguntas que responder. Primero, revisa. ¿A qué has renunciado hasta ahora? Segundo, descubre. ¿Qué te ilusiona ahora mismo? Tercero, pregunta, pregunta, pregunta. No tengas miedo de preguntar, de preguntar, de preguntar. Yolanda, mira, es que me encuentro esta situación, es que me parece surrealista, Es que yo creo que este sueño es, vamos, vivo en los mundos de Yuppie. No, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Tienes propósitos? Segurísimo que sí, pero pregunta. Y si no los tienes, búscalos. Cuarta, expresa. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Tiempo? Organización, movimiento, acción. Quinto, visualiza. ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sientes? ¿Estás satisfecho? ¿Te parece surrealista? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes bien? ¿Qué sensación tienes? La forma de vivir de la que venimos acostumbrados. Puedo decirte que ha dado un giro... Pff enorme. Y en nuestra mano está reducir actitudes dañinas, eliminar el consumo excesivo, cambiar la forma de gestionarnos a nosotros mismos, de gestionar proyectos y disminuir dependencias que nos impiden gestionar nuevas competencias. Es muy importante, muy importante que asumáis que el cambio es evidente, ¿vale? Entonces, si yo quiero eh, conseguir cosas... Tengo que cambiar primero y empezar a descartar de, de la vida de la cual vengo acostumbrado qué me vale, qué puedo mantener y qué puedo modificar. Nos vemos en el siguiente audio. ¡Un abrazo!